0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier. Euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Und nachdem es das letzte Mal vor allem über All Things Hockey ging, indem wir mit Bruce Firestone, dem Gründer der Ottawa Senators, natürlich über Ottawa, die Senators und vor allem Tim Stützle gesprochen haben, geht es heute mal wieder bei uns hier um Eishockey im Sinne von, dass wir vor allem über die Adler Mannheim reden werden. Wir ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten
0: Abend. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen und natürlich auch einen schönen guten Abend dir, Sven.
1: Und wer schlafen will,
0: schöne gute Nacht.
1: Ähm, Phil, wir haben eine Rückmeldung bekommen zur Sendung mit Bruce und ich wollte das dir mal so weitergeben. Und zwar die Rückmeldung lautet, ihr könnt aufhören, besser könnt dann nicht werden. Machen wir weiter oder hören wir auf?
0: Schade, dass wir nur eine Rückmeldung bekommen haben. Nein, ich weiß ja, dass es, dass es mehrere waren. Mehrere sehr, sehr positive, auch an der Stelle. Und dann nochmal vielen Dank. Äh, wir machen natürlich weiter, keine Frage. Äh, ja. Plus war, war ein absolutes Highlight, äh, so einen Gast mal in der Sendung zu haben. Aber ja, dafür ist unser ISOG, unser ISOG-Interesse, unsere ISOG-Verrücktheit auch einfach zu groß, um jetzt äh, zu sagen, wir hören auf. Wir machen es ja, weil es uns Spaß macht, nicht wollen ja. wir es machen müssen.
1: Du, so, aber in dem Wissen, dass es jetzt bergab geht. Fühlen wir uns eigentlich ganz gut dabei. Weil Immer. wir waren ja auf dem Gipfel, da geht es ja nur noch in eine Richtung dann.
0: Helm aufziehen
1: und ab geht's. Ja. Ähm, wobei, ja, wir wissen ja, im Wald muss man ab und zu vorsichtig sein, im Gebirge. Kann wehtun. Ja, aber. ja. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> äh, war ein kleiner Insider für euch da draußen, aber den lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Um kurz noch was zu Bruce zu sagen, nochmal viele Grüße an alle. Ihn hat es auch gefreut, was wir Rückmeldungen Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben nochmal mit ihm geschrieben, ihm so ein bisschen noch was zurückgespielt, was da auch kam von euch. Das war ein sehr, sehr cooler Kontakt, wenn sich Tim das so weiterentwickelt, über den wir nachher mit Sicherheit noch reden werden, um schon mal einen Teaser zu geben. Dann werden wir bestimmt auch nochmal mit Bruce reden können. Um euch aber mal so einen Einblick zu geben, Bruce hat auch ein Buch geschrieben zu seiner Zeit bei den Ottawa Senators und zur Gründung der Senators und zu seiner Historie und Verbindung mit dem Eishockey und wie das so entstanden ist. Und das hat er uns zur Verfügung gestellt, was wir als Download-Hörern zur Verfügung stellen können. Und da wollen wir dann jetzt zum Thema kommen, was wir bisher nie aktiv beworben haben, sondern immer nur angesprochen haben, aber wir werden es jetzt doch mal aktiv ansprechen. Ihr könnt uns nämlich unterstützen bei steady.com. Ähm, wir haben unseren Unterstützern ähm, das Buch als Download zur Verfügung gestellt, ähm, geben denen auch ab und zu so O-Töne mit auf den Weg, die wir bekommen, ähm, die, sie, die sie dann eben bekommen. Ähm, wir wollen nicht irgendwie jemanden zwingen, das zu tun, sondern freuen uns einfach über jeden, der es tut, der uns unterstützt hatten auch schon einen Stammtisch für Unterstützer und die UnterstützerInnen, die uns jetzt da draußen hören, sind vorgewarnt, es wird kommende Woche wieder eingeben. Den Termin teilen wir euch dann zeitnah mit, ihr erfahrt es jetzt hier über die Sendung. Aber wir freuen uns da sehr drauf, weil letztes Mal eine sehr schöne Runde, wer dabei sein mag, wer uns unterstützen mag, wir freuen uns darüber unter Eiszeitfm wir werden es auch die Tage nochmal auf Facebook und den Kanälen dann entsprechend verlinken und bewerben. An dieser Stelle auch nochmal die Werbung in Anführungszeichen für unsere Telegram-Gruppe. Bei Telegram Eiszeit FM in die Suche eingeben, Beitreten, Spaß haben. Da sind mittlerweile knapp 55 Leute oder so, auch ohne dass wir es jemals ak besonders aktiv beworben haben über einen Link oder so tut sich vor allem während der Spiele relativ viel man kriegt jede Menge Infos wir sind da auch natürlich zu finden mal mehr mal weniger aktiv ist unsere Form mit euch in Kontakt zu kommen Rückmeldungen zu bekommen gerade in der Zeit wo es auch über die Arena, wo die Arena immer noch zu ist wo man da immer noch allein sitzt wir würden uns freuen wenn ihr dabei wärt das soweit und jetzt Phil ich habe gesagt leere Arena lass uns doch mal zum Eishockey kommen es gab gestern in der leeren SAP-Arena so ein Spiel. Der Twitter-Account von Icezeit FM hat gestern, ich glaube, Mitte, zweites Drittel getwittert. Ähm, das beste Spiel der dl saison Waren da ein Experte am Start?
0: Muss ja, muss ja. Also muss wenn ja. Icezeit FM das twittert, dann muss auf jeden Fall sehr, sehr viel Gehalt hintendran sein. Äh, nee, also ich, ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Spiele in München waren, waren auch schon sehr stark, also die Spiele, bei denen die Adler beteiligt waren. Gestern war es natürlich der Fall, dass äh, beide Mannschaften viel, viel mehr auf Augenhöhe äh, agiert haben. München vielleicht sogar im zweiten Drittel die, die bessere Mannschaft war. Zumindest die ersten zehn Minuten, da sehr, darf sehr viel gemacht haben. Darf ich das vielleicht rausnehmen haben.
1: fürs zweite Drittel?
0: <lacht> Bitte?
1: Darf ich, darf ich fürs zweite Drittel das vielleicht rausnehmen?
0: Ja, also, zumindest die ersten zehn Minuten waren sie schon klar. Klar besser äh, sind immer wieder an Felix Brückmann gescheitert gescheitert und ähm, ja und die Adler machen halt dann das Tor durch einen Fehler also, aber um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen ja Mannheim gegen München oder München gegen Mannheim ist momentan ganz klar das Ultra in der deutschen Eisogeliga und da kann auch momentan und auch in den vergangenen Jahren ja auch schon äh, keine Mannschaft so wirklich äh, mithalten, dauerhaft zumindest.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, größte Etats und so weiter, wissen wir alles. Müssen wir jetzt nicht aber jedes Mal erwähnen, aber wir tun es dann an der Stelle einmal. Ähm, was für mich gestern sehr augenscheinlich war, die Adler haben ja alle drei Spiele gegen München gewonnen, die bisher stattfanden in dieser Saison. Alle Südgruppe. vier sogar. Ja, Moment, alle drei davor. <lacht> stimmt, alle drei, ja. Wenn man Magenta Sportcup rausnimmt, diese drei davor. Und was für mich echt augenfällig war, München wollte gestern das Ding um jeden Preis ziehen. Die ja, haben... ist,
0: ist Mannheim jetzt Meister oder was?
1: Ja, diese Aussage sagt alles aus. Also wer es nicht gesehen hat, das Interview von Yannick Seidenberg nach dem Spiel gestern bei Magenta Sport, ich habe es mir angeschaut, als ich heimkam, weil in der Telegram-Gruppe relativ viel drüber geschrieben wurde. Ich war ja dann auf dem Heimweg nach dem Spiel. Ähm, Wahnsinn, oder? Also der war richtig angepisst, um es jetzt mal auch so zu sagen.
0: Ja, absolut. Jannik ist natürlich ein, ein sehr ehrgeiziger Sportler, keine Frage. Und ich glaube, den pisst das richtig an, dass, dass Mannheim jetzt schon wieder gewonnen hat. und Ja, er war halt einfach, er war pisst, er war gereizt. Ähm, ist, äh, ja. passiert absolut normal, aber natürlich schon ein bisschen zum Schmunzeln und besonders gewesen dann gestern, total.
1: Ähm, was mich gestern gewundert hat, ein Stück weit... Um, soll ich sagen, man sagt ja immer, das Publikum trägt zu der Intensität des Spiels bei. Also, wie sagen, du hast sozusagen von außen diesen Druck im Kessel drin und dann kocht es da unten nochmal hoch. Um, für mich ist gestern so der Maßstab gesetzt worden für Playoffs und auch für ein eventuelles Finale, was an Intensität auf dem Eis möglich ist, ohne Publikum.
0: Ja, ja, also es war zumindest das erste Spiel der Adler, soweit ich das beurteilen kann, ähm, dass diese Intensität gelebt hat, seitdem halt keine Zuschauer mehr da sind, also seit der vergangenen Saison. Ähm, Würde ich auch so sehen. Leider, jetzt haben wir dieselbe Meinung, ne? Ja, schon wieder erst. schlimm. Aber ähm, so passiert so.
1: noch öfter, können wir schon mal voraussagen. Ähm, aber was, was ich wirklich sagen kann, ich war ja in der Halle und wollte das Spiel wirklich dann auch live sehen, weil ich gedacht habe, komm, das ist nochmal so einfach wichtig, auch wenn ich gestern nichts zu schreiben hatte, sondern einfach nochmal Eindrücke sammeln. Und du hast nach, natürlich fiel das Tor von Nico Kremmer nach anderthalb Minuten und dann war ähm, ja schon so ein bisschen die Richtung vor. Aber du hast sehr, sehr schnell gemerkt, dass es was anderes ist, als viele DL-Spiele, die du sonst so siehst. Also das sehr schnell. Ähm, du kriegst ja so ein Gespür dafür, was da passiert. Und das war gestern ganz schnell zu merken, ähm, wie, soll ich sagen, wie dicht das ist, was da unten passiert und dass beide, was da an Checks ausgefahren wurde, was du in, in so einem Vorrundenspiel jetzt nicht unbedingt jedes Mal siehst, wie da jeder Meter genommen wurde. Das fand ich schon. Ja, also das war schon sehr schnell, sehr klar, wo die, wo die Richtung hingeht und, und dass es für beide um richtig viel geht. Und, ähm, und das hat es auch so für mich, ich weiß nicht, wie es am Fernseher gewirkt hat, für mich so besonders gemacht, das in, in der Halle zu sehen.
0: Ja, absolut. Für mich auch exemplarisch, wie äh, Dennis Reul sich im letzten Unterzahlspiel nochmal in drei Schüsse geworfen hat, beziehungsweise in sich mehr Schüsse geworfen hat, aber drei geblockt hat. Aber was auch nochmal einfach gezeigt hat, natürlich auf der einen Seite A, was, was Robo für ein Typ ist und B, wie wichtig dieses Spiel war und wie wichtig es auch war, dieses Spiel zu Null zu beenden, weil es dann einfach nochmal mehr ein Statement ist, als wenn du jetzt ein Gegentor oder am Ende vielleicht sogar nochmal zwei bekommen hättest, wenn da das Tor fällt. Keine was
1: Frage. Ist, was ich auch nochmal mitgeben kann, da weiß ich nicht, ob es im Fernseher so rüberkam, die Bänke auf beiden Seiten. Ich fand, dass die Mannheimer in München immer sehr laut waren. Also bei allen Auswärtsspielen, die du so jetzt gesehen hattest, das war ja immer über das Fernsehen mitzubekommen, dass da richtig Feuer war, aber gestern war auch auf der Münchner Bank, richtig betrieb, ganz 60 Minuten lang. Das war für mich schon noch mal eine andere Qualität, als ich von München so ansonsten in der Saison bisher gesehen hatte. Also wo du auch nochmal gesehen hast, die haben sich hundertprozentig eingeschworen, dass sich das nicht bieten lassen, dass sie hier mit einem 0-4 rausgehen in diesen vier Spielen.
0: Ja, ja äh, zum einen bekommt man es natürlich besser mit jetzt in den leeren Arenen. Ja. Ähm, wenn Am besten die
1: bekommst du die, äh, die Kommandos von den Refs mit übrigens für alle. Also die, die Refs hörst du oben
0: ganz klar mit ihren Kommandos an die Spieler. Ja, was natürlich an der leeren Halle äh, liegt ja. auf der anderen Seite, ähm, um das nochmal kurz aufzufassen, sagen ja verschiedene Spieler immer wieder, ähm, die müssen natürlich auch schauen, dass es sich halt einfach pushen, ne? weil die Emotionen von den Zuschauern mhm. fehlen, auch natürlich die gegnerischen Zuschauer fehlen, die dich dann halt mal auch auspfeifen oder beleidigen und das pusht dich ja dann auch ganz klar, das hörst du ja auch immer wieder und dann müssen es halt die Jungs entweder in der Kabine oder dann halt auch vor allem auf der Bank machen und deswegen ähm, ja verwundert es mich jetzt weniger, dass auf der Bank halt deutlich mehr Betrieb ist und in so einem Spitzenspiel dann halt äh, vielleicht nochmal eine, eine Schippe mehr als, als sonst sowieso schon.
1: Lass uns mal ein bisschen ins Spiel gucken. Ähm, und ich will mal mit was anfangen, was für mich augenfällig war gestern. Ähm, weil natürlich stehen die Adler riesig da, 21 Spiele, 17 Siege, ähm, Vorsprung auf München, ähm, Uli Hoeneß hat mal vom Fernglas gesprochen, sind ein Spiel weniger, neun Punkte. Vorsprung, das ist eine unglaubliche Bilanz, die sie da hingelegt haben, wenn man auch schaut, gegen wen sie da gespielt haben. Punkteschnitt 2,364 mittlerweile. Ja, die Gegner werden ja nicht besser ne, in Zukunft. <lacht> nicht schlechter war das, was du sagen wolltest. Was? <lacht> ähm, voller Respekt vor dem Norden. Da kommen wir aber auch noch zu. Aber ähm, wenn die Adler verwundbar sind dann ist es für mich, wenn ich mir das gestern angeschaut habe, bei, eigenem Scheiben, bei Scheibenbesitz im eigenen Drittel das Aufbauspiel. Ich fand, sie hatten an vielen Stellen keine guten Lösungen im Aufbau gegen den Münchner Vorcheck.
0: Würde ich teilweise so unterschreiben. Ich gebe aber zu bedenken, es war halt der Münchner Vorcheck und die Münchner haben wirklich ein sehr, sehr guten Vorcheck gespielt, sehr aggressiv, sehr zielgerichtet auch, ähm, Mannheim überhaupt keine Luft gelassen zum, zum Atmen im wahrsten Sinne des Wortes, also das war auch überhaupt nicht einfach, ähm, da einen, einen guten, richtigen Spielaufbau zu kreieren, beziehungsweise auch immer die richtige Entscheidung zu treffen wo ich viel mehr die Schwächen sehe bei Mannheim. Und solange sie gewinnen, ist das für mich immer so eine, eine Schwäche, die du dann mal ausblenden kannst. Sie wird dann halt nur interessant, sobald die Spiele eng sind. Es ist das Überzahlspiel. Also das war gegen Nürnberg schon nicht gut. Das war gegen Straubing überhaupt nicht existent. Mhm. existent. Und auch gestern gegen München, du bist über, einen, über 90 Sekunden in doppelter Überzahl. Und Schaffst zwei gefährliche Schüsse, das ist dann, das ist einfach nicht zwingend genug. Das ist oft zu vorhersehbar, zu langsam. Da wird zu wenig mit dem Puck und ohne dem Puck gearbeitet, sprich, äh, freigelaufen, vielleicht auch mal One-Touch gespielt oder wie auch immer. Das ist, das ist noch ein großes Manko, finde ja. ich, bei, bei den Adlern. Aber wie gesagt, das ist ein, nur so lang ein großes Manko, solange du halt die engen Spiele durch die Special Teams dann verlierst. Wenn du trotzdem gewinnst, wenn du auch in, den, in Überzahl äh, nicht punktest, dann ist es erstmal keine Schwäche.
1: Wobei, ähm, da hatte ich es gestern schon mit einem Kollegen drüber, die 5 gegen 3 Situation fand ich eigentlich ziemlich gut ausgespielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war einfach das Thema, du machst kein Tor, aber die Situation an sich, wie sie so gespielt haben, fand ich vollkommen in Ordnung. Ich weiß, damit stehe ich relativ allein da, aber ich fand
0: die absolut, absolut okay. Ja, wenn man sich jetzt dass den Rest der Saison anschaut, oder die bisherige Saison, dann ja, klar. Da, sie haben es schon schlechter gespielt, das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Und ähm, ja, aber natürlich ähm, Powerplay, ich habe gerade mal geschaut, ähm, 14,6% ist natürlich lächerlich, also da musst du nicht, nicht drüber reden. Ähm, München übrigens, auf, also Adler auf Platz 11 in der Powerplay-Tabelle und München auf Platz 10. Das Münchner Powerplay sah ja gestern auch über weite Strecken wirklich zum Niederknien schlecht
0: aus. Ähm, Nein, wobei, das, war dann, das, das war dann das starke Unterzahlspiel der Adler. Ja, natürlich.
1: Da war dann der starke, das starke das, PK der Adler, was zum Tragen kam. Keine
0: zwei Meinungen.
1: <lacht> äh, wobei ich sagen muss, München ja früher mit diesen überragenden Unterzahl, also mit den überragenden Special-Teams, die sind irgendwie gerade ein bisschen weg, also liegen mit Überzahl, Unterzahl, unter 100 Prozent. Ähm, die Adler liegen da deutlich drüber dann noch, wenn du es nimmst. Das ist gerade keine Stärke der Münchner und die war es ja mal. Also wenn du an diese Zeit denkst, als da O'Koin und Kahu noch Überzahl spielten, da wusstest du, dass es klingelt in trauter Regelmäßigkeit. Ähm, das, das ist für mich auch so sowas, dass München mit der Qualität, die sie auf dem Eis weiter haben, ist nicht wie soll ich sagen, die Special Teams sind ja nicht erst seit der Saison bei München ein Thema, also gerade das Überzahlspiel. Das geht ja schon ein bisschen länger und dass sie das irgendwie nicht hinkriegen, finde ich immer wieder verwunderlich. Ich sah auch gestern wirklich über weite Strecken, puh, ja. Ähm, ach, da ist einer weniger auf dem Eis, so ungefähr sah es aus.
0: Ja, es ist ja schon die ja? vergangenen beiden Jahre bei München immer wieder großes Thema. Nichtsdestotrotz äh, haben sie es vor zwei Jahren ins Finale geschafft. Es waren letztes Jahr, dann der vergangene Saison ähm, Vorrundenerster auch souverän, muss man neidlos anerkennen, aber das stimmt schon, klar, ähm, seit O'Koin weg ist und dann auch kahun entsprechend, ähm, fehlt da schon was im Münchner Spiel und vielleicht letztlich das berühmte Salz in der Suppe, um dann den heißt, ganz großen Wurf zu wagen, um jetzt mal eine steile These <lacht> aufzustellen und aus Adlers Sicht natürlich äh, wäre das gut, aber ähm, ja, so ein bisschen bisschen äh, fehlt da schon was, das stimmt. Allgemein die, die Münchner Mannschaft, ich, ich weiß gar nicht, kannst also hohe Qualität nach wie vor, gar keine Frage, aber so richtig einschätzen und jetzt auch mit den ganzen Nachverpflichtungen, ähm, was jetzt gar nicht die Nachverpflichtung an sich angeht, sondern ähm, wen sie geholt haben vom, von der Struktur her weil also es sind ja alles Spieler, ähm, die schon im gehobenen Eishockey-Alter sind und allgemein im, im, im hohen Alter sind für, für Profisportler. Ähm ja. Weiß ich jetzt nicht, wie zukunftsrechtlich das, das Modell da ist, jetzt momentan. Ja, es ist,
1: also es, es ist zumindest ähm,
0: ja, irgendwie merkwürdig.
1: Es werden Spieler abgegeben, ähm, wie ein Lobach, der abgegeben wird. Ähm, dann hast du natürlich, muss man auch sagen das Pech, dass sich ein Zitterbart verletzt, dass sich ein Appendino verletzt also es gehört ja auch dazu ähm, mit dem Blick da drauf, auf der anderen Seite hast du natürlich vorne zwei mit Peterka und Schütz die dir schon sehr gut Gesicht stehen ich glaube, die würden ähm, in jedem DL-Team wieder spielen ähm, aber so insgesamt die Struktur passt gerade nicht. Und 38-jährige Spieler zu verpflichten, ich habe das damals schon gesagt, das war eigentlich doch die Spezialität von Thiel Fauler und jetzt fängt München damit an. Das, irgendwas ist verwunderlich. Auf der anderen Seite, wenn Kosila zurückgepfiffen wird nach Toronto, dann hast du natürlich auch das Pech, dass du so einen Spieler, wir reden gerade ganz viel über München für alle, die sich wundern, ist halt immer noch bei Eiszeit-FM und nicht bei Packmas. Ähm, hast du natürlich auch das Pech, dass dir so ein Spieler dann weg, wegbricht. Also der dann halt nur 13 Spiele für dich macht in der Saison. Aber so vom, von dem, wie die Mannschaft gebaut ist, ist es momentan etwas verwunderlich, weil wir kommen kommen auch bei den Adlern noch zu. Die Frage schon ist, wie schaffst du oder willst du einen Umbruch und wie schaffst du den? Aber nochmal zurück zum Spiel gestern und lass uns dann doch nochmal ein paar Sachen auch rausheben, die mir bei den Adlern gut gefallen haben. Ähm, Reul hast du natürlich schon erwähnt. Ähm, Physis der Adler, war brutal gestern. Also das ist was, was diese Mannschaft, die können, also dieses Marschieren können über 60 Minuten und dieses, diese Qualität, die sie da haben, auch ähm, in ihrem Spiel und dieses physische Spiel, was sie haben im Überzahlspiel, wenn sie noch eine Variante finden neben Scheibe zu Eisenschmied und Tor, dann könnte es vielleicht auch noch was werden. Aber da ist schon, schon eine brutale Qualität jetzt auch im Kader. Und wenn du auf die Aufstellung gestern schaust, die Kadertiefe, jetzt noch mit den Nachverpflichtungen, ist echt derb. Und einen muss man dann schon nochmal erwähnen, oder zwei. Ich meine, die Jungs, die da im Netz stehen, hä hey, oder vor, vor der Hütte stehen, Entras, Brückmann, das ist keine Ahnung, denn den wievielten Frühling Entras gerade erlebt, aber es ist auf alle Fälle einer, und was Brückmann gestern gespielt hat, war irgendwie nicht von dieser Welt.
0: Ja, bärenstark, was, was, was Brückmann da gestern gespielt hat, und ich bin auch ganz bei dir, bei, bei Entras, der spielt eine seiner besten Saisons gefühlt, vielleicht überhaupt, also seine Top-5-Seasons vielleicht, was, was, was seine Performance angeht. Die ergänzen sich einfach super. Also da macht einer zwei Spiele, dann kommt der nächste mit zwei, maximal drei Spielen. Das ist, ja, ich habe es vor der Saison schon betont, da stehe ich auch nicht allein mit meiner Meinung. Es ist das beste Torhüter-Duo der Liga. Jetzt ist es ein bisschen schade, dass du in den Playoffs irgendwie nur Best of Three spielst. Da kommen wir später noch dazu, dass das keine Playoffs sind. Äh, haben wir auch schon des Öfteren erwähnt. Aber Stand jetzt, keine Ahnung, wenn du, wenn du in den Playoffs, äh, ins Tor stellen würdest. Aber du das machst, das wäre, def die Frage stelle ich dir
1: jetzt, aber du bist Coach der Adler. Playoffs, erste Runde, du spielst, keine Ahnung, Schwenning, Augsburg, Straubing, suchst dir aus. Wer ist dein Torwart? Mit wem gehst
0: du? Straubing hoffe ich ja nicht. Weil ja. in Straubing ist irgendwie, äh, A, ja. spielen die Adler da nie gut und, und <lacht> B, sehen sie da auch sonst nie gut aus. Warum auch immer. Zu Hause.
1: Niederlagen in den letzten acht Spielen da.
0: Genau. Also zu Hause ist es wieder was anderes. Äh, unser Kollege und Freund Christian Rott hat ja geschrieben, das Kryptonit, der Adler. Schöne Grüße an der Stelle noch. Ähm, ja, aber. Welchen Torwart? Wie gesagt, ähm, du machst nichts falsch, egal wenn du reinstellst. Du machst nichts falsch.
1: Ich will einen Namen.
0: Ja, nach dem gestrigen Spiel jetzt, und es ist noch keine <lacht> 24 Stunden her, würde ich jetzt sagen Brückmann erstmal, aber bis dahin ist noch Zeit. Also Stand jetzt Brückmann, ja. aber ich würde auch jederzeit mit Dennis Entras im Tor gehen.
1: Mein Satz ist auf jeden Fall weg gewesen, wenn du mich gefragt hättest, wer ist deiner? Ich nehme den anderen.
0: <lacht>
1: Weil ja. es also was man ja auch nochmal erwähnen muss, ähm, es gibt so eine Mediengruppe, also es gibt sozusagen, du kriegst ja keine direkten Interviews, sondern du kriegst dann die O-Töne von den Spielern momentan geschickt. Ähm, Brückmann nach dem Spiel im Interview gestern, gefühlter Puls nach so einem Spiel, wenn du die den Ton gehört hast, war der irgendwo bei 65 oder so. Also ich frage mich, was den aus der Ruhe bringt. Also nach so einem Spiel so entspannt Ziemlich schnell nach Abpfiff dazustehen und so, ja, war ganz gut. Hab der Mannschaft geholfen, gutes Spiel gemacht. München hat uns viel abverlangt. Das, das also mich, mich überrascht es schon, dass du das Gefühl hast, dass da einer ist. Egal, was da drum ihn, Also, was man, man kann sagen, es so ist auch vom Typ her, egal was um ihn herum tobt, den, den lässt ziemlich alles kalt. Um da auch die Frage mal zu beantworten, wie wir das so mitkriegen, was wir da so mitkriegen. Das ist ich habe das gehört gestern dann noch, als ich daheim war und dachte so, okay. Das ist also die Emotion nach so einem Spiel, wow.
0: Ja, total, absolut. Man darf auch nicht vergessen, Brückmann äh, galt damals bei den Jungadlern schon als sehr, sehr talentiert. Ähm, man hat da schon gesehen, was für ein Potenzial er hat. Er hat es ja dann auch gleich als Backup geschafft bei den Adlern. Er hat dann in Wolfsburg sehr viel erlebt, nicht zuletzt seine beiden ähm, Hüftverletzungen dann, wo er kurz vorm Karriereende stand. Er hat halt auch sehr viel schon mitgemacht äh, mittlerweile und mh, ist auch so an für sich ein, auch schon immer ein ruhiger, abgeklärter Typ gewesen, aber durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre natürlich jetzt noch mehr und dass er auf der Linie eine Bank ist mit seinen Reaktionen äh, ist auch nichts Neues, also ja, sehr schön zu sehen einfach, was, was der Mann für eine Ruhe ausstrahlt und dass du mit ihm und Entra so ein Torhüter du hast, das ist schon, ja, da, da, da kommt nichts dran. In der Summe kommt da nichts dran.
1: Also ich würde da momentan auch um diese Frage nochmal zu stellen, die ja dann noch immer uns kommt, ja, wenn sie da denn vorne und so, momentan ist es komplett, und das ist wirklich kein Getue, komplett 50-50. Also da ist kein. Also normalerweise ist es ja so ein Geräte ja, sind froh, zwei starke Torhüter zu haben, was dann so kommt und ja, wir werden sehen, wer spielt und so, aber momentan ist das wirklich. Du hast auch das Gefühl, die tun sich beide einfach, einfach gut, was das angeht. Und kommen beide gut miteinander aus, kennt sich ja auch schon ein paar Jahre, muss man auch sagen. Ähm, ja. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen drauf gucken, auf den Kater der Adler, da hat sich ja doch einiges getan, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, als wir uns über die Adler unterhalten haben. Fangen wir mal hinten an, Greg Shearer, wie gefällt er dir?
0: Für mich eigentlich fast stand jetzt die Nachverpflichtung bei den Adlern, was heißt Nachverpflichtung, er kam als Ersatz für Chad Billings. Und wenn ich mir jetzt natürlich vom Spielertyp beide unterschiedlich, vom Background ähnlich, ehrlich gesagt, äh, beide auch aus Schweden, beide, sagt man, Leadership-Qualitäten nach, ähm, aber ah, für mich Greg Schäber eine absolute Bank hinten, also sehr, sehr souverän in den defensiven Zweikämpfen, hat ein sehr starkes Packhandling äh, hat einen starken ersten Pass. Wenn sein Schuss noch besser durchkommen würde und noch gefährlicher wäre, dann, dann wäre das Gesamtpaket also für mich echt die Verpflichtung der Saison bisher, wenn es darum geht, wenn man von neuen Spielern spricht.
1: Okay, finde ich spannend, weil ähm, ganz klassisch würde da doch bisher jeder sagen, es gibt da so einen Spieler, der hat in acht Spielen, glaube ich, sind es mittlerweile sechs Punkte, in seinen ersten sechs Punkten jeweils sechs Spielen jeweils einen Punkt erzielt mit Taylor Lear. Und du sagst, äh, Shira ist noch mal eine Stufe drüber, was die Bedeutung angeht.
0: Ja, ähm, Taylor Lear, was ich so wahrgenommen habe, ist sehr stark in den Ecken an der ba das Bandenspiel allgemein, technisch stark. Läuferisch ist es manchmal immer ein bisschen witzig. Er, er reißt immer so den Kopf nach hinten, äh, wenn, er, wenn er antritt. Das hat immer so was von, von, von müßigen, müßigen Arbeiten, was, was aber überhaupt nicht negativ gemeint ist. Ähm, aber klar, ja, er, er hat gescored. Das ist halt das. Dafür wieder auch bezahlt am Ende des Tages. Ähm, für mich aber das größere Gesamtpaket und mehr für die Mannschaft bietet letztlich ähm, Craig Shearer. Weil, wenn Taylor Lear nicht scored, ich meine, klar, sein erstes Spiel wurde er nicht scored, um, verlieren die Adler gleich exemplarisch gegen Straubing. Gestern hat er auch nicht gescored und sie haben gewonnen. Um, aber dann ist er trotzdem gleich weniger wert, als, als das ein Shearer ist, weil Shearer einfach mehr, mehr Skill, mehr Fähigkeiten mitbringt am Ende des Tages. Jetzt nach acht Spieltagen die Einschätzung über Lear.
1: Übrigens, Craig Shearer, elf Spiele, null Assists, null Tore. Null Strafminuten. ist für einen Verteidiger auch eher ungewöhnlich, dass der mit, äh, mit Null Straf... Ich guck gerade mal auf... Aber ich wollte
0: gerade sagen, in München sa an seinem ersten Spiel war in München bei dem 7-4 Auswärtssieg, aber auf jeden Fall beim hohen Auswärtssieg. Ich glaube 7-4, ja. Und er hat er zwei Minuten bekommen. Also ja, stimmt. So Vergiss
1: es. Ich bin der falschen Kapelle. Falschen heraus. Ja. Du, du weißt, du hast ein besseres Gedächtnis, als ich Statistiken aufrufe. So viel zum, kom, zur Kompetenzverteilung in dieser Sendung. Deswegen ja, erzählst du und ich stelle die Fragen.
0: Können wir ja auch einfach mal betonen.
1: Ja, an der Stelle. Können wir auch mal ganz gepflegt rausstellen, wer hier eigentlich die Ahnung hat und wer hier nur vom Mikro sitzt und irgendwelche Fragen stellt, die man ihm aufschreibt vorher. Ja, ähm, und dann natürlich Sean Collins. Neu gekommen noch. Äh, sein Bruder Phil hat gestern nicht in der Drittelpause gespielt. Wir haben alle drauf gehofft. Kein Auftritt. Aber Sean Collins, ähm, Spieler, der fünf Jahre KL gespielt hat, den die Adler schon länger beobachtet haben, wie Pavel Groß dann auch mal rausgelassen hat. Ähm, ich glaube, da kann man sich
0: schon einiges erwarten. Glaube ich auch. Ähm, man darf jetzt nicht vergessen, er hat am Sonntag den zweiten negativen Test gehabt, war dann noch kurz auf dem Eis, hat am Montag noch den Pre-Skate mit der Mannschaft gemacht und war dann quasi direkt äh, mit, ja, mit der Mannschaft beim Spiel drauf, auf dem Eis, hat knapp zwölf Minuten gespielt. Man, man sieht, der, der, der Mann kann also spielen, keine Frage. Und ähm, bin gespannt, wie es ist. Vielleicht auch schon am Freitag gegen Ingolstadt, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, aber ähm, da wird man noch eine Verbesserung sehen. Ja. Und ich kann mir ja. auch durchaus äh, weiterhin in der vierten Reihe vorstellen. Ich meine, er hat jetzt vierte Reihe gespielt, er hat keine Special Teams gespielt, auch wenn er mal die letzten 20 Sekunden aufs Eis geholt wurde mm -hmm. im Powerplay, aber das wurde die komplette vierte Reihe, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm und er hat trotzdem zwölf Minuten gehabt, weil jetzt vierte Reihe Mannheim ist halt vierte Reihe Mannheim und nicht vierte Reihe woanders, wo du dann vielleicht mit fünf Minuten am Ende des Tages ähm, dastehst, Eiszeit.
1: Ja, also hat ja dann Flo Elias bei sich an der Seite gehabt. Ähm, was für mich so ein Stück weit auffällig war, ist beim Warm-Up, wenn du gesehen hast, was für ein guter Eisläufer das ist. Also, wie gut der Schlittschuh läuft, wenn du Aufwärmübungen siehst und dann läuft, dann macht die danach einen Verteidiger, dessen Namen wir jetzt nicht nennen. Dann ist ein, da ist der Unterschied riesengroß. Ich sage nur, es war nicht Robo. So viel verrate ich dann, aber ähm, da merkst du, da siehst du einfach, was für ein guter Schlittschuhläufer das ist. Also da kommt schon was auf die Adler zu an der Stelle. Ich ähm, glaube ja auch, ähm, ja, dass man sich schon sehr bewusst ähm, diese Zeit dann auch genommen hat. Also es war ja ähm, klar, dass Taylor Liga nicht der Spieler ist, der ähm, der Ersatz für Andrew de Schaden sein soll. Äh, man muss ja auch nochmal darauf hinweisen, die Adler haben jetzt die Ausländerlizenzen verbraucht und haben die zehnte für des Schadens, also des Schadens ist bereits lizenziert und damit haben sie ihre zehnte Lizenz gezogen, in Anführungszeichen, weil man ja nicht weiß, ob der nochmal diese Saison Spielfit wird. Das ist ja immer noch die Frage, die im Raum steht. Soll heißen, ähm, sie haben jetzt erst eigentlich ähm, diese neun Lizenzen voll gemacht mit Collins, die, die erlaubt sind. Ähm. Wenn man jetzt aber auf den Kader schaut, dann stellt sich mir schon die Frage, Phil, wir reden ja auch noch, lass uns erstmal über die Verletzten reden, die so nach und nach zurückkommen. Also das heißt, wird noch zwei Wochen, Lechtiwuri war wohl auch schon auf dem Eis, des Schadens trainiert wohl individuell schon, ähm, auch Lampel ist wohl schon auf dem Eis, ähm, was machen wir mit dem Adlerkader, wenn die alle zurückkommen?
0: Ja, dann jetzt eng, keine Frage, ähm aber wenn es normal in Anführungszeichen weiterläuft, dann, dann hast du immer mal wieder einen Verletzten und ich möchte nicht sagen, die Mannschaft stellt sich von alleine auf, aber es gibt definitiv dann Härtefälle, keine Frage. Aber auch klar ist, du brauchst zwei U23-Spieler und da ist dann Elias mit dabei und Stand jetzt... Ähm, auch ein Moritz Wirt als, als siebter Verteidiger, der gestern äh, nur sechs Wechsel hatte, aber ähm, auch in anderen Spielen schon äh, deutlich mehr gespielt hat und auch meiner Meinung nach einen guten Job macht die Saison. Ähm, er hat schon eine Entwicklung genommen, ne also äh, sieht man deutlich die Fortschritte. Definitiv, also wo er richtig stark ist, ist natürlich, wenn er die Scheibe am um Schläger hat, er hat eine gute Übersicht, er hat einen guten Pass, er ist läuferisch stark. Ähm, die Situation ohne ohne Puck quasi, wie er sich da bewegt. Da, das war die große Baustelle. Da, da finde ich aber auch einen großen Fortschritt gemacht bisher. Also deutlich sehbar in dieser Saison. Ähm, wirkt da auch recht souverän für sein Alter, absolut. Ähm, aber ich erinnere auch gern an, an Cody Lempel, der sich am letzten Spieltag der Hauptrunde 2019 verletzt hat die ganzen Playoffs nicht gespielt hatten, dann auch erst äh, in der Finalserie wiedergekommen ist, gut, dann auch gleich zwei Tore gemacht hat in Spiel 3 und 4, äh, 4 und 5, sorry, aber ähm, das kann wieder passieren, also Lampel war jetzt lang draußen, um ihn noch mal kurz zu nehmen, aber das kann wieder passieren, also die Verletzten jetzt zurückkommen, außer vielleicht Lech, Divori, Schünemann auf der anderen Seite, die sind nicht automatisch direkt wieder drin, Lech, woche schon, beim Rest muss man schauen.
1: Ja, also irgendeiner sitzt dann und wer halt auch sitzt beziehungsweise, wir müssen natürlich darüber reden. Grüße an die Kollegen von Bissel Hockey an der Stelle. Ähm, machen würdest du dir für Florian Elias ein Magenta Sportabo Abo zulegen?
0: Hab ja schon eins, aber ja. ich weiß, was du meinst. Wenn äh, ich mir für Florian Elias keine Ahnung, vielleicht ja, vielleicht nein, natürlich, er hat eine brutale, überragende U20-WM gespielt, in dem Moment vielleicht schon, klar, und wenn ich mir eins zugelegt hätte, wäre ich aber auch nicht enttäuscht geworden, enttäuscht geworden. weil man muss es natürlich einordnen, ja, man muss es einordnen wissen, Elias ist 18 Jahre alt, er spielt seine erste Profisaison, er hat gestern keine Special Teams gespielt, was er schon getan hat mhm. in, äh, in der Saison, Und natürlich auch verletzungsbedingt da, da reingespült wurde in die Überzahlformation, was eine super Förderung einfach ist, ich weiß nicht groß, welcher Spieler mit 18 bei einem anderen Verein diese Förderung bekommt, äh, man muss da wirklich drauf achten, äh, nicht immer alles an Tim Stützler irgendwie aufzubauen, Tim Stütze war ein absoluter oder ist ein absoluter Ausnahmespieler, der da natürlich watlöschen. dann ja. seine 12, 13 oder 17 Minuten auch mal äh, pro Spiel abgespult hat als 17, 18-Jähriger dann am Ende äh, bei den Adlern. Was, was was der abreißt in der NHL jetzt, ist, glaube ich, Ausdruck genug, was für ein was für eine Qualitätsspieler er ist ähm, und Florian Elias, ist von der Persönlichkeit, ich hatte schon äh, das Glück bei den Jungadlern mit ihm äh, öfters mal zu tun zu haben, auch gerade beruflich, äh, ist von seiner Persönlichkeit top, er ist ein sehr, sehr gutes, junges Talent, aber er ist jetzt nicht dieser Ausnahmespieler Kategorie Stützle. Und ja. jetzt irgendwie zu verlangen, keine Ahnung, der Aufschrei war ja ein bisschen in die Richtung, er muss jetzt so die Spielzeiten haben wie Stützler ist finde ich finde ich ist wird auch dem Spieler nicht gerecht aber ich glaube dass man mit äh, sprich was was verheizen auch angeht er hat mit Pavel Großen einen Coach der schon ganz genau weiß wie er ihn einsetzt wie er ihn fördert und was auch gut für den Spieler ist auch ein Moritz Seider um ihn mal kurz rauszunehmen hat in der Finalserie gegen München sehr, sehr stark gespielt, war da vielleicht mit der stärkste Verteidiger in der ganzen Finalserie, aber auch er hat mal ein Drittel gesessen oder mhm. so, wenn Voll es einfach angebracht war. Das war auch so, also das darf man auch nicht verkennen und das ist auch völlig normal, die, die, die Jungs sind jung, die Jungs müssen lernen und die Jungs werden gefordert und gefördert und, und wenn du das wirst dann natürlich in Mannheim. Ich kann es auch verstehen, also die, die Nachverpflichtungen sind natürlich ein großes Thema, nicht nur bei Mannheim, sondern bei vielen Vereinen, weil das Geschrei natürlich auch groß war vor der Saison. Wir können nicht starten, wir müssen gucken, wir müssen jeden Cent zweimal umdrehen, um irgendwie in die Saison zu starten. Aber dann wird natürlich fleißig nachverpflichtet, auch wenn die Spieler jünger sind. Warum setzt man nicht mehr deutsche Spieler ein? Bin ich völlig dabei, gar keine Frage. Bin ich der Erste, der, der in vorderster Front steht und äh, erwartet, dass mehr junge Spieler gefördert werden? Und die Chance Nö. haben sie leider leider verpasst. Aber ich finde diese... Außen, aber also diese großen Talente, die werden trotzdem nach wie vor gefördert.
1: Man könnte genau. mehr machen,
0: keine Frage. Aber verhältnismäßig bekommt ein Florian Elias in Mannheim schon, um bei ihm zu bleiben, eine gute Förderung. Keine Frage, weil an der Seite von Collins jetzt und Schütz zu stehen, in der vierten Reihe und zehn Minuten Eiszeit zu haben, ohne in den Special Teams eingesetzt zu werden, Lässt sich, lässt sich, liest sich für mich gut, als für einen 18-Jährigen. Und er hat auch stark gespielt, er hat sich das absolut verdient gestern. Er hat das
1: Tor gemacht, alles gut. Man muss ja, man muss da so ein paar Sachen, mir mehr, mehr, mehr geht da einfach zu viel zusammen. Also wir müssen nochmal drauf hinweisen, die Adler hatten vor der Saison, lass mich lügen, sieben sechs Lizenzen verbraucht. Also im mhm. Moment äh, doch. Sechs Lizenzen. Du hattest, ähm, die Schadens nach der Verletzung nicht lizenziert oder des Billens nicht mehr lizenziert und hast Shearer über einen Drei-Wege-Deal zurückgeholt. Also, es war ja ein Drei-Wege-Deal, wie Alavara uns dann mal im Interview sagte. Ähm, wir haben darüber, soll heißen, ähm, das war ein Ersatz. Dann ist noch ein Ersatz gesucht worden für des Schadens, weil immer klar war, dass du da noch einen brauchst, dann bricht dir noch Schindemann weg. Ähm, nach einer nicht so besonders schönen Szene und ähm, dann war eigentlich auch klar, ähm, dann war Taylor sozusagen eigentlich der Einzige, der außer der Reihe kam. und Aber damit waren dann die neuen Lizenzen voll. Und dann, ähm, wie soll ich sagen, zu begründen, soll ich, ich will nicht sagen, die machen die Liga kaputt oder so, aber es geht ja schon ein bisschen in die Richtung, die toben sich da wieder aus. Und das sehe ich an der Stelle nicht, weil ähm, das noch mal, einfach nochmal was anderes ist, ob du dir, also ob du jetzt die Lizenzen, ich sag mal, neun bis elf dann nochmal verballerst, weil du unbedingt noch irgendwie sportlich was erreichen willst, oder weil du eine Struktur hast und sportliche Ziele hast, in die du noch Sport, in die du noch Spieler brauchst, die die Verluste auffangen, die dir vor der Saison entstanden sind und die auch immer so kommuniziert waren. Also es war ja immer klar, nach der Durchschadensverletzung, es wird jemand geholt. Da gab es nie eine andere Aussage oder so. Und, ähm, und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass du als junger Spieler immer die Chance hast, Eiszeit zu kriegen in Mannheim. Du musst einfach aber Leistung dafür bringen und das gilt nicht nur für junge Spieler, aber da eben auch. Ähm, ich möchte an zwei Beispielen festmachen. Das eine ist Yannick Valenti, der ähm, in Heilbronn gerade wieder sehr viel trifft, der jetzt wieder zwei Tore gemacht hat, glaube ich, in den letzten zwei Spielen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, wo Pavel Groß aber sagt, sein Spiel ist für das Eishockey, was er von jungen Spielern verlangt, noch nicht weit genug in beide Richtungen entwickelt. Also ihm reicht nicht, was der Spieler bringt, ähm, im Arbeiten nach hinten. Das ist dann eine Aussage, mit der du arbeiten kannst. Und es ist ja nicht so, dass die Spieler sozusagen fallen gelassen werden, sondern es wird ja mit den Spielern gearbeitet. Und wenn ich mich in der Liga umschaue, dann sind da ziemlich viele Nachwuchsspieler, gerade auch aus Mannheim unterwegs, so leihweise an einigen Stellen. Und es wird sich ja die nächsten Jahre nicht ändern, wie wir bei Jan Axel Alavaras Aussagen auch gehört haben. Wenn es darum geht, den dritten U23-Spieler im Kader zu finden, dann werden natürlich auch bei den jungen Adlern geschaut, ob es da Spieler gibt, die man ziehen kann. Und ähm, Leistungsprinzip dann auch nochmal auf der anderen Ebene, nicht nur für junge Spieler, sondern es gilt eben auch für erfahrene Spieler und für ähm, ja, ähm, die Spieler für die Lizenzen gebraucht werden. Um jetzt mal das bekannteste Beispiel zu nennen. Wir hatten in dem Sommer hier in der Sendung, Bonarentolic saß etliche Spiele bei den Adlern, weil die Leistung, weil, weil groß die Leistung von ihm einfach nicht passte, was er defensiv gezeigt hat. Und ähm, hat Trotz hat viel mit ihm gesprochen in der Zeit, hat viel mit ihm auch im Training gesprochen, äh, viel gezeigt, was er von ihm will, viele Sitzungen gehabt. Äh, Borner hat es ja bei uns sehr ausführlich erzählt. Soll heißen, ähm, wir reden hier über das Thema Leistung im Spitzensport und die Frage, wie gehen wir damit um, wenn ein Spieler noch nicht so weit ist dann spielt er eben nicht. Und dann ist es egal, ob das ein U23-Spieler ist oder ob das ein Topstar ist, der gerade aus der kl kommt. Und es ist für mich schon nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn du merkst, das ist im Prinzip, das gilt für alle Spieler. Wir hatten auch schon Trainer in der DL und auch in Mannheim. Ähm, an manchen Standorten gibt es sie angeblich aktuell noch. Äh, wie soll ich sagen, wo gewisse Spieler einfach nie auf die... Nie auf die Tribüne gesetzt werden, weil sie ein gewisses Alter haben, ein gewisses Standing haben, wo dann die Leistung ich sag mal, sag zweitrangig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich so einen Schritt, wie man jetzt gegangen ist, wie auch sauber kommuniziert wurde, vollkommen okay. Und letzter Punkt noch, und dann, dann bin ich auch durch. Ähm, was natürlich die Vollkatastrophe war und ist, ist immer noch, wie die Liga ähm, über den Sommer agiert und kommuniziert hat. Ähm, diese Nummer von wir brauchen 60 Millionen hin zu wirklichen Transferlisten, wo du dir die Augen ausreibst, wo irgendwo Namen herkommen, wo du denkst, was soll das auf der einen Seite, wo dann auf der anderen Seite, ähm, man kann es ja benennen, äh, Wolfgang Gastner aus Nürnberg von der Vollkasko-Mentalität gesprochen hat und du, also wirklich eine unsägliche Wortwahl, ähm, weil die vor komplett die Verantwortung rausnimmt. Meine Frage war ja immer die ganze Zeit, ja, was tun denn die Vereine? Und ähm, um da jetzt auch mal überzuleiten, Phil, ähm, am Ende stehen wir dann doch da mit einer Woche Pause vor der Verzahnung, weil der Spieltag ja vorverlegt wurde, ähm, weil die Nationalmannschaftsmaßnahmen nicht stattfanden, stehen da mit einer Woche Pause. Und Playoffs, die nicht verlängert wurden. Und wenn ich mir das Gesamtbild anschaue, dann gibt die Liga leider wieder kein gutes Bild ab. Weil es ist eine Kontinuität in diesem Ganzen für mich drin, die einfach lautet, ähm, wir, wir schreien laut, wir schreien viel, dann handeln wir, wie es uns passt, Und aber Professionalität walten ist an einigen Stellen nicht so ganz. Und es gab ja auch Vereine, die Best of Five wollten, die sich aber mehrheitlich nicht durchsetzen konnten, wie mittlerweile zu hören war. Das ist so eine Gesamtlinie, die gerade wieder sehr, sehr schief ist an vielen Ebenen und das geht mir echt gewaltig auf den Zeiger.
0: Ja, man muss natürlich an dieser Stelle sagen, die Liga sind die Vereine. Mhm. Und da drückt halt jeder am, am Ende sein eigenes Interesse durch und ähm, dann kommt es dabei dann raus. ist ist auch klar. Also jetzt mit einer Stimme zu sprechen, es gibt natürlich einen Aufsichtsrat von der Liga, wo verschiedene ähm, Vertreter drin sind, aber ähm, bin ich ganz bei dir. was was Es gibt einfach ein schiefes Bild am Ende des Tages. Und dann ist natürlich auch die Frage, ähm, jetzt hast du da eine Woche Pause, die du angesprochen hast bei den Adlern, die spielen am Sonntag äh, nochmal gegen Augsburg und dann erst den Montag drauf gegen ja. Wolfsburg, Dann, wenn es zur Verzahnung kommt mit der Nordgruppe, äh, dass, dass man da nichts gemacht hat. Man, man begründet das ein bisschen, so habe ich es zumindest wahrgenommen, so, ah, falls doch noch ein mhm. ähm, Spiel nachgeholt werden müsste wegen Corona, hätte man ja da, da nochmal Puffer, äh, um das zu machen, aber wie der Saisonverlauf momentan zeigt, äh, gibt es gar keinen Anlass dazu groß. Also es musste ein Spiel verlegt werden, das war das Wolfsburger Spiel, weil es dort Corona-Fälle gab in der Wolfsburger Mannschaft. Aber ansonsten, also natürlich die Kölner haben dann, sind dann mit weniger Spielen angetreten, als sie vor wenigen Tagen, ein, zwei Wochen äh, Corona-Fälle in der Mannschaft hatten.
1: Drei das Stück waren es, ja.
0: Ist dann äh, auch löblich natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch äh, einfach der, der Status Quo, der momentan herrscht. Ähm, ist die Liga dazu vorsichtig und ähm, sagt mal, man spielt kein Best of Five, weil äh, sollte wirklich Corona ausbrechen bei einer Mannschaft, äh, kannst du die Serie nicht spielen? Wie, sie, wie siehst du das?
1: Ich, ich glaube, dass Vorsicht echt wichtig ist und ich glaube, dass man muss es ja immer wieder sagen, dass die Liga verdammt gut durch diese Corona-Zeit gekommen ist. Ähm, ich glaube, dass es für die Liga ein Riesenvorteil ist, ähm, dass sie keine internationalen Wettbewerbe momentan hat, dass es richtig war, dass die Nationalmannschaft nicht spielt. Weil wenn man sich anschaut, andere Sportarten, ähm, wir müssen nur zu Fußball schauen, äh, wo dann jemand mit einem Privatflieger aus Katar zurückkommt, der positiv ist. Oder Basketball, wo die Eurocup-Teams, die eurocup äh, wo die Euroleague-Teams ähm, teilweise richtig arg gebeutelt sind, was das Thema angeht. Ähm, weil man muss ja immer noch drüber reden, das ist ja eine Krankheit. Also wir reden ja drüber, als wäre das irgendwie so vom Himmel geflogen und dann wäre es wieder weg und nach fünf Tagen wäre es wieder gut. Also da entstehen ja Langzeitfolgen. Wir haben es ja bei Janik Möser gesehen, was das heißt und... Wenn ich anschaue, wann du momentan deinen Platz bekommst, wenn du Langzeitfolgen hast, wie lange das dauern kann, bis du dann zu einer Therapie kommst, das, das ist keine Kleinigkeit und das, das sollte man überhaupt nicht der Seite tun. Aber ähm, da einen Puffer zu schaffen oder die Spiele enger, Spielpläne enger zu gestalten, um zumindest zu sagen, man baut ein Best-of-Five-Finale ein, das müsste doch der Anspruch eigentlich von allen gewesen sein. Und ähm, Weißt du, wenn du Fälle hast und dann Spiele verschieben musst und dann sagst, wir müssen leider Best-of-Free spielen, weil es nicht anders geht, versteht das doch jeder. Und ich glaube, da wird es kein geben, der draußen sagt, ha, jetzt machen die rum wegen dem Corona und spielen Best-of-Free-Finale. Aber das Signal nach außen muss doch ein anderes sein, als das, was du gerade hast. Und das ist so die vollkommene Anspruchslosigkeit ähm, der Liga, die sich für mich so den ganzen Sommer und Herbst 2020 gezeigt hat in dieser Form. Ach, andere Ligen, gehen, andere Ligen fangen an, andere liegen zeigen, wie es geht. Die dl 2 kommuniziert die ganze Zeit sauber, wie sie auftreten. Nur in der DL ist man irgendwie so im Tiefschlaf und irgendwann kommt dann so, ach ja, starten können wir noch nicht, weil es kostet uns noch zu viel Geld und wir brauchen 60 Millionen und Vollkasko hätten wir auch gern, aber ist halt nicht. Und irgendwann fällt dir auf, ähm, scheiße, wenn wir jetzt nicht reagieren und wenn wir jetzt auch als ähm, Organisation nicht reagieren, dann fliegt uns diese Saison komplett um die Ohren. Und dann wird die nicht stattfinden. Und ich glaube, das war diese Verlegung nochmal in den Dezember rein, war glaube ich so von allen Seiten auch nochmal ein Signal, war ein Signal an die Spieler, an die Organisationen, an die Sponsoren. Wie soll ich sagen, es knirschte noch nicht genug und der Schmerz war noch nicht groß genug und den hat man dann nochmal erhöht. Und dann waren alle nochmal bereit, Abstriche in Kauf, Abstriche ja in Corona-Zeiten, ähm, also finanzielle Abstriche in Kauf zu nehmen und dann konnte man loslegen. Aber jetzt legt man los, hat dieses ambitionierte Modell gestartet, unter der Woche ähm, ja jeden Tag im Endeffekt Eishockey zu bieten, was wie wir als Rückmeldung beim Stammtisch bekommen haben, ähm, gar nicht so wahrgenommen wird oder gar nicht so angenommen wird von vielen, die halt doch eher dann bei ihrem Verein bleiben und dann auch von der anderen Gruppe nicht so viel sehen. Ähm, und geht dann aber so, macht dann ambitionslos einfach weiter, nachdem es sich jetzt eigentlich gezeigt hat, dass es gut aussieht. Und statt dass man diese, diese Pause rausnimmt und dann verkündet, ähm, Leute, wir wollen Finale Best of von mir Best of Seven oder Best of Five spielen, um dann zurückzugehen davon, fängt man von vornherein an zu sagen, auf spiel mal Best of Free, weil mehr ist nicht möglich. Andersrum wäre wär für mich der Weg gewesen, ähm, mit dem man dann auch öffentlichkeitswirksam hätte das Ganze anders kommunizieren können und anders hätte auftreten können, aber es passt wirklich alles zusammen dieses Jahr, das ist Arsch auf Eimer. Ich kann es nicht anders sagen. Und ja, ich finde es nicht gut.
0: <lacht> ja, das, das, das war deutlich rauszuhören. Und <lacht> ja, das ist es leider. Es ist dieses Signal, das gesendet wird. So, du hast es schön gesagt: dieses Anspruchslose, ähm, dass man von vornherein Best of Three spielt. Best of Three, ich meine, man kann Leon Dreiseitel die Worte im Mund verdrehen, beziehungsweise nur das rauspicken, <lacht> was einem gut passt und sagen: Der Modus ist sehr, sehr interessant. Hallo, Magenta Sport. Hallo. Ach. Auch wenn äh, die Hauptaussage war, Playoffs sind für mich Best of Seven und das äh, sind sie für mich, das sind sie für dich, das sind sie für, glaube ich, jeden Eishockey-Liebhaber, weil es einfach der Modus ist. Natürlich kann bei Best of Three äh, Überraschungen passieren, aber wer möchte denn schon groß Überraschungen? Jetzt kann man sagen, oh die Mannheimer, die sind es natürlich, Alle. weil...
1: Überraschung. Sie haben okay. Angst um,
0: ihre, um ihr sicheres Finale gegen, gegen München oder umgekehrt. Die München haben auch Angst um ihr Finale gegen Mannheim. Aber Best of Three, äh, um da mal Pavel zu zitieren, fuck, das ist, das ist 80er Hockey, also das ist auch in, in Europa die einzige Liga, die anstrebt, Playoffs zu spielen im Best of Three. Also dann macht es doch lieber, dann setzt es, wie du es gesagt hast, doch lieber höher an und rudert dann noch runter.
1: Wenn du musst, ja, dann du kannst musst. du ja immer noch sagen, also ich glaube, es gibt da draußen noch niemanden, der kein Verständnis hat, wenn du Corona-Fälle beim Team hast, wobei man wirklich sagen muss, großes Lob an alle Beteiligten, also die Disziplin scheint extrem hoch zu sein und die Bubbles scheinen echt zu funktionieren, also das ist schon, das muss man ja auch mal positiv rausstellen, also es funktioniert ja momentan, also das ist ja auch ein, das ist ja auch ein positives Signal, was man mal aussenden könnte. Aber es ist so, man ist unglaublich anspruchsvoll nach außen, wenn es darum geht zu schreien, was man an staatlichen Hilfen will, was man an Förderung will, was man hier will, da will, so Fans emotional zu mobilisieren, damit sie wieder zurück in die Hallen können, all diese Dinge. Aber wenn es darum geht, ähm wie soll ich sagen, das sportliche Saisonmotiv ganz positiv nach außen zu vertreten und das ganze der Saison auch die entsprechende Tiefe zu geben das verhackt man brutal und das ist so wirklich anspruchsvoll nach außen und anspruchslos nach innen und das finde ich ja, bedauerlich, schade, ärgerlich, pff, keine Ahnung, was alles mögliche, sucht da was raus. Ist,
0: ja. Ich, ich nehme das Wort ärgerlich, weil äh, ärgerlich war es bestimmt auch für viele Konkurrenten, weil darüber müssen wir auch sprechen, und Konkurrenten meine ich jetzt gar nicht ja. so abwertend, äh, wie es klingen sollte in der Liga, ähm, dass Tim Wohlgemut in Mannheim unterschrieben hat. Ja. ja der Saison, drei Jahre hat er unterschrieben vorerst in Mannheim, hat für die Adler entschieden. Ja. Für viele, teilweise natürlich ärgerlich, weil er nicht bei ihnen unterschrieben hat, beziehungsweise nicht in Ingolstadt geblieben ist. Für dich der nächste, für ihn aber, wie er auch selbst sagt, der nächste logische Schritt. In seiner für seine ja. Entwicklung, für seine Karriere, nicht nur finanziell, sondern auch sportlich. Ähm, müssen wir nicht drüber reden, dass er in, in Mannheim auch gut verdienen wird. Wie siehst du den Wechsel? Wie siehst du es auch für, nicht nur für Mannheim, sondern auch für äh, Tim Wohlgemuth persönlich, diesen Schritt?
1: Du, ich überlege gerade, wann haben seitdem groß aller da sind. Wer war denn der letzte Spieler, der Mannheim Korb gegeben hat und nach München ging oder zu einem anderen DL-Club? mal so als Frage in den Raum gestellt. Jetzt als, als junger dann, deutscher Spieler. Ja, ne? als junger Meinst deutscher du? Spieler geht es jetzt nicht um Bashing oder irgendwas in die Richtung, sondern ähm, einfach. Ich finde, das zeigt die Wahrnehmung, ähm, die dieses ja, die, dieses Coaching-Team, die diese Organisation mittlerweile genießt bei jungen Spielern. Also wir haben es bei leubel gesehen, wir hatten es vorher bei Bergmann. Ähm, momentan ist es so, dass du ähm, und natürlich werden ja, wir wissen, Mannheim zahlt gut, Punkt. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ähm, aber ähm, es ist auch klar, dass du sozusagen damit nicht jeden bekommst, sondern es geht auch immer um die Frage, was für eine sportliche Perspektive habe ich? Wie sieht meine Entwicklung aus? Welche Schritte kann ich gehen? Ähm, Besser sagen, du musst ja komplett Paket liefern. Und da ist es so, dass das anscheinend echt echt passt mittlerweile, also ähm, ich meine, Stefan Leubel, jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das ist ein Spieler, der ist, der war lange verletzt in der Vorbereitung und der ist noch nicht annähernd bei 100 bei Prozent, 100%, was sein Potenzial angeht. Ich meine, wenn der mal Fliegen kommt, das ist auch schon Eisenschmied, auch, auch ein junger Spieler, ähm, der nach Mannheim ging, ähm, wo eigentlich alle schon dachten, das sei in Köln. Äh, vergisst man mittlerweile so leicht in dieser Aufzählung der Spieler, und das Signal ist klar, als junger Spieler kannst du dich hier brutal entwickeln, du kannst hier die nächsten Schritte gehen und kannst dann einfach, ja, du wirst einfach ein besserer Spieler, Punkt. Und du wirst ein richtig guter Spieler. Du hast ein paar ganz gute Kollegen um dich rum, du hast auch die Chance, um Titel zu spielen, das hättest du woanders auch, aber als Spieler ist das ein total, ist das anscheinend mittlerweile für diese Generation der logische Schritt zum Adlern zu gehen. Und das finde ich schon spannend. Spannendes, immer noch bemerkenswertes Signal, weil wir Mannheimer, also wir, die wir die Adler näher beobachten, wissen alle, dass es das viele Jahre nicht so war.
0: Definitiv war es nicht so und ein Punkt, den ich noch gerne aufgreifen würde, war, ja warum bleibst du denn nicht in Ingolstadt und Tim wohlgemut gerichtet, ähm, der, der Coach der Ingolstädter soll dir auch gesagt haben, schau dir das Lineup von Mannheim an, schau dir das line von uns an, ähm, was denkst du, wo du, wo du wie dastehst. Ähm, man muss natürlich aber auch da sagen, Ingolstadt hat eine starke Mannschaft dieses Jahr. Ingolstadt kann mit dieser Mannschaft auch sehr, sehr viel erreichen. Letztlich auch der Titel, wenn es für ja. sie läuft, gerade in, in diesem äh, Playoff-Modus, keine Frage aber Ingolstadt wird diese Mannschaft nächstes Jahr nicht mehr haben. Das hat Larry Mitchell, der, der Manager der Ingolstadt, äh, jetzt gerade in der aktuellen Isogi-News gesagt. Äh, diese Mannschaft ist, wenn es normal läuft, also nicht mehr dieser Corona-Background ist, wobei natürlich wir wissen, dass die Auswirkungen von Corona auch in der, in der nächsten Saison zu spüren sein werden, aber vielleicht auch nicht mehr überall in Europa in den ISOG liegen. Muss, muss man abwarten. Aber diese Mannschaft wird nicht zu halten sein, so wie sie momentan ist in Ingolstadt. Von daher ähm, war das, könnte ich mir gut vorstellen, ohne jetzt äh, da groß äh, Hintergrundgespräche noch geführt zu haben in diese Richtung oder bei diesem Punkt, war das ein Punkt einfach, der auch ähm, für Mannheim spricht dann einfach. Weil die Mannschaft, die momentan in Mannheim spielt, die wird zu 90 Prozent, um so Pi mal Daumen, äh, auch in der nächsten Saison in Mannheim so auflaufen.
1: Nee, das, das ist klar, aber ich finde, das ist auch gar nicht der Punkt. Also er hat ja auch gute Gründe gehabt zu sagen, er bleibt, Er kennt das Umfeld, ähm, er weiß, was er da hat. Ähm, also Doug Shatton ist mit Sicherheit einer der besseren Coaches der DEL, da habe ich wenig Zweifel dran. Er ähm, hat ja da auch seine Entwicklung genommen. Aber wie soll ich sagen, es gibt die Beispiele, Eisenschmied ist so das klassische Beispiel, da hat jetzt keiner gewusst, was da was da kommt. Also klar, gut, dass er gut ist, war klar, aber dass er so gut ist und so gut wird, war auch nicht klar. Also mit also wenn du, wenn mir damals einer gesagt hätte, dass als Kies Eisenschmied geht nach Mannheim, der wird so gut, wie er jetzt ist. Also für mich ist das ähm, der beste deutsche Stürmer in der DL. momentan und für mich ist das auch ein Spieler, da da können wir dann auch gleich noch drüber reden, den ich nächstes Jahr nicht mehr in Mannheim sehe. Ähm, dann ist das der logische Schritt für einen Spieler. Also wie soll ich sagen, du willst ja auch als Sportler immer das höchste Ziel erreichen, stellst sich Herausforderungen und das, deswegen finde ich das nicht verwunderlich. Ich hätte es ich verstehen können, wenn er sagte bleibt in Ingolstadt. Natürlich ist für einen Sp Spieler auch München immer eine Option, aber momentan geht der Weg dieser, dieser Top-Spieler, dieser jungen Top-Spieler anscheinend echt immer nach Mannheim. Und das finde ich schon aus Sicht der Adler eine sehr, sehr positive Entwicklung. Aus Sicht der Liga eine die der Liga nicht gefallen kann. Definitiv nicht. Weil das sind 13 Vereine, die glaube ich immer wieder das Kotzen kriegen, wenn wieder ein Jungtalent auf den Markt kommt und bei den Adlern unterschreibt.
0: Ja klar, dann, darüber müssen wir auch nicht reden. Dass das es der Ausgeglichenheit der Liga nicht hilft, keine Frage.
1: Ja, aber das ist ja wir haben ja kein ähm, NHL-System mit Salary Cap und gleichmäßiger Verteilung von Spielern. Ja, das, genau. die, das, das Thema das, ist ja nun keines. Das, und ist, das, dann das ist dann der auch Punkt keines.
0: Rahmenbedingungen einfach, da müsste sich ja. daran was ändern. Aber Punkt. für
1: die Adler muss man ja auch nochmal sagen, eine Mega-Verpflichtung wieder. Also den, ja. den deutschen Spieler, auf, der auf dem Transfermarkt ist, für die kommende Saison verpflichtet, wieder sehr früh verpflichtet. <lacht> Hört nochmal rein ins Gespräch mit Jan Axel, wann die Gespräche so geführt werden. Ähm, dann wisst ihr ungefähr schon, wann das Gespräch war und es ist ja nicht so, dass da der Kontakt dann erst jetzt entsteht, sondern dass es sehr, sehr früh entsteht. Aber wenn wir über Team Wolgemut reden, Phil, ähm, dann lass uns noch mal schon nochmal einen Blick auf die kommende Saison wagen. Ähm, wenn ich mir so das line anschaue und die Vertragssituation anschaue, Nico Kremmer hat verlängert, Dennis Reul hat verlängert, ich glaube, das sind zwei ähm, Spieler, da überlegst du eine halbe Sekunde und noch nicht mal die, bevor du dir die Frage stellst, ob du mit denen verlängern willst. Ähm, wenn ich dann weiter auf den Kader schaue, dann frage ich mich schon, wenn wir über eine Luft, Luftaufrichtung in dem Kader reden, wo die stattfinden soll, weil wenn ich mir beispielsweise die Verteidigung anschaue, es laufen noch die Verträge von Sinan Aktak aus und Cody Lampel. sind so die zwei, die mir jetzt auf Anhieb bekannt sind, dann ist für mich schon die Frage, wenn du einen frischen Impuls setzen willst, wo tust du das? Und ähm, würdest du mit beiden verlängern? Würdest du sagen nur einer und ansonsten neun dazu nehmen? Oder jetzt bleiben wir erstmal bei der Verteidigung, wie würdest
0: du das angehen? Cody Lempel ist natürlich der große Pechvogel momentan in der Saison mit, mit seiner Schambeinentzündung, das sehr, sehr langwierig ist, ähm, hat er natürlich kaum Zeit, sich zu präsentieren. Cody Lempel ist natürlich einer, der, der zeigt immer vollen Einsatz, der fährt jeden Check zu Ende, der äh, kann auch an der Scheibe durchaus was, mehr als es seine Rolle manchmal vielleicht auch erlaubt. Ähm, ist auch charakterlich äh, enorm wichtig für die Mannschaft. Geiler ja. Typ. Weil nee, einfach ein, da,
1: da muss irgendwann mal zu uns auf jeden Fall eine Sendung. Das
0: ist auch genau, ein Pflichtprogramm. Genau das, was du gesagt hast, weil er halt einfach ein geiler Typ ist. Ähm, was Sina an Akta momentan anbietet, äh, ist mehr als solide, finde ich. Ist sehr, sehr solide. Ist, ähm, er ist läuferisch stark. Er ist jetzt mein persönlicher Eindruck, findet ein bisschen zu seinem Schuss wieder. Ähm, was Spielt ihn auch, auch Überzahl spielt Überzahl, was, weil er auch einfach eine gute Übersicht hat, weil er einen guten ersten Pass spielt. Ähm, Sein Schuss, den ich meine, den ihn natürlich 2014-15 in der Meistersaison äh, ausgezeichnet hat, den hat er natürlich auch ein bisschen verloren nach seiner Schulter-OP. Ähm, das, das ist ein offenes Geheimnis. Den, den Schuss, wie er damals hatte, bekommt er auch nicht mehr wieder. Das, das ist einfach so. Ich bin schon dafür, weil, weil beide einfach enorme Qualität mitbringen, dass das mal ein Spieler verlängert von beiden. Gerade mit dem Background, dass Lukas Kelple sein viertes college Collegejahr spielt, dass Lukas Kelple in an seinem College unter anderem auch mal das C auf der Brust trägt, dass der also absolut da Verantwortung trägt. Lukas Kelple ist... Äh, bei den Jungadlern gewesen ist Verteidiger, für alle, die es nicht wissen, ist jetzt seit vier Jahren auf dem College, beziehungsweise jetzt das vierte Jahr. Ähm, und der kommt halt auf den Markt einfach. Da ist die Frage, versucht das in Nordamerika oder trainiert er, oder kommt er zu den Adlern? Das sind die zwei Optionen, die es für mich gibt. Und das wäre dann diese Luft, wie du gesagt hast, oder diese Blutauffrischung. Du holst halt einen Lukas Kälple äh, zurück nach Mannheim. Und dafür muss halt einer der beiden gehen. Für mich wäre das jetzt, stand jetzt, auch wenn es mir persönlich leid tut, äh, Cody Lempel, muss aber dann trotzdem schauen, Lukas Kelpler ist kein U23-Spieler mehr. Und stand jetzt, natürlich muss er sich den Platz erkämpfen und alles. Und du hast vier im im in, in deiner Verteidigung. Dieser ja momentan Verteidiger Nummer 8, also muss es ja schon mit oder, oder sieben vielleicht maximal. Wobei du naja, wenn, ja, doch, ja, er könnte sieben werden, wenn natürlich und Elias spielen im Sturm. Von daher, ja, ein, ein Spieler musste, musste gehen lassen, wenn es möglich ist, Lukas Kelple dann für die nächste Saison zu verpflichten. Ein Spieler, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, von dem ich viel gehört habe, allerdings, um das vielleicht nochmal kurz einzubringen, der läuferisch gut ist, der, der auch viel an der Scheibe Bekannt, der einen guten, der eine gute Übersicht hat, einen guten Pass spielt, an der Torgefährlichkeit am Abschluss noch natürlich auch arbeiten kann, defensiv seine Aufgaben sehr, sehr solide erfüllt. Ein Spieler, der den Mannheimern auch gut zu Gesicht stehen würde, keine Frage, gerade weil er auch aus dem eigenen Nachwuchs kommt.
1: Dann haben wir ja hier schon einen Namen genannt. Ähm, lass uns mal nach vorne in den Sturm gucken. Ich habe gesagt, ich glaube einfach, Eisenschmidt ist zu gut für die DL. Meint ähm, es auch so. Ähm, ich glaube, dass der nochmal einen Sprung wagen wird, sei es nach Russland, in die Schweiz oder vielleicht, dass er es doch nochmal in den USA versuchen wird. Aber das ist nur eine Vermutung. Also keine gesicherte Information oder irgendwas in die Richtung, bevor jetzt da draußen wieder alle einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, aber du hast vorne die Situation, ähm, ich glaube, Ben Smith sind wir uns einig, der, der wird verlängert, oder du wirst ja alles dafür tun, dass der Vertrag verlängert wird. Das ist dein Captain, das ist momentan dein Topcenter, der erstaunlich gut klickt mit Wolf und Plachter. Aber dann ist die Frage: Was machst du? Tommy Huchter, der Vertrag läuft aus, ähm, Taylor Leah der Vertrag läuft aus, da ist Sean Collins geholt, der erstmal nur bis zum Sommer hat. Felix Schütz hat einen Jahresvertrag, bei dem ich nicht glaube, dass er verlängert wird. Ich glaube auch, dass Flo Elias nächstes Jahr weiter in Mannheim sein wird, weil ich das nicht sehe, dass der so hoch gepickt wird, dass es da direkt in die NHL geht oder in die USA geht. Also so gut sehe ich ihn auch noch nicht auf dem Niveau. Was machst du da? Huchtala, Lia, Collins. Bei Collins kann man natürlich sagen, du guckst es dir noch an. Aber würdest du Huchtalar zum Beispiel nochmal verlängern?
0: Ja, ich finde es cool, dass wir jetzt gerade Manager spielen. Ja, ähm, irgendwann müssen wir es ja mal tun. Müssen wir es ja mal tun. Huchtala hatte jetzt natürlich das Pech gehabt, dass er, dass er irgendwie schwer in die Saison gekommen ist und nicht so zeigen konnte, was alles in ihm steckt, weil äh, er, er kämpft, er rackert, er, er reibt sich auf, das, das ist sein Spiel, er geht dahin, wo es weh wehtut. Ähm, er hat aber auch immer in den vergangenen beiden Jahren immer dieses, was Besonderes gemacht. Das, das fehlt momentan noch, das kann er vielleicht auch momentan gar nicht bringen. Ich meine, er war dann, ähm, nachdem er schwer in die Saison gefunden hat, auch jetzt knapp vier bis sechs Wochen verletzt. Äh, da brauchst du natürlich auch deine Zeit, um da wieder zurückzukommen. Huch, ist halt einer, den, den den gibst du ungern ab. Ne? Also ich finde, wenn der seine viel, Form wenn findet,
1: ist,
0: ja. wenn er seine Form findet und, und es zeigen kann, was was er kann, dann 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 behältst du ihn, dann verlängerst du ihn in der Mannschaft, und dann muss vielleicht eher ein, ein Taylor Lear gehen, von dem wir es auch den, vorhin hatten, dass der jetzt so ein bisschen die Verpflichtung außerhalb der der Reihe war, weil er nicht für einen gekommen ist, der direkt gekommen ist, der jetzt verletzt war wenn du so möchtest, wobei natürlich Hinnemünd verletzt war, aber auch zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass er wieder zurückkommt im Laufe der Saison, weil er Glück im Unglück hatte, Gott sei Dank. Ähm, auch ein Greg Shearer in der Verteidigung, muss man nochmal sagen, denn der Vertrag läuft ja. ja auch noch bis zum Saisonende, aber da habe ich mein, meine Meinung äh, ja. am Anfang schon gesagt, also ich will ihn auf jeden Fall verlängern. Trotz seiner ähm,
1: 35? Ja, Okay.
0: Da kriegt der da kriegt er nochmal ein Jahr. Aber es kommt natürlich auch vom Spieler selbst, was ich, ich mein Greg Schirr hat zu mir gesagt, er ist natürlich auch hier, um, um die Meisterschaft zu gewinnen und, das, und die Adler haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, diese zu, zu gewinnen, deswegen ist er hier. Ich kann natürlich sein, wenn, wenn die Adler Meister werden sollten, dass er dann sagt, bis hierhin vielen Dank, ich gehe jetzt zurück in meine Heimat und spiele vielleicht irgendwo noch eine Saison und dann gehe ich einem normalen Beruf nach. Kann auch sein. Eine wir gratulieren
1: Ahnung. übrigens dem Rookie des Jahres 2020 im Ingvo Ontario Real Estate, also Immobiliengeschäft, Daniels Bahn <lacht> an
0: dieser Stelle. Stimmt. Darf nicht untergehen. Darf äh, nicht wenn untergehen. Wir, wenn wir ja. schon mal auf Sendung sind und die Zeit nutzen können.
1: Dann müssen wir einfach alles raushauen. Brandon Shinemans Vertrag läuft übrigens auch aus. dann ein Einjahresvertrag.
0: Shineman läuft aus. Ich immer ist ja auch immer die Frage, wollen die Spieler bleiben? Muss man ja, auch mal sagen. Das, das, das ist es halt einfach.
1: Es ist ja nicht so, dass es immer nur eine Vereinssache ist an der Stelle.
0: Und auch bei Sean Collins, muss man mal abwarten. Sean Collins, gedacht als die Schadensersatz, die Schadens kommt ja auch zurück, das muss man natürlich auch ja. bedenken. Man ähm, muss sehen, wann und wie, aber er war auf dem Eis, ja. Aber ich kann ihn mir auch als durchaus als 4-3 Center vorstellen, der einen Elias neben sich hat und der Elias führen kann und ihm auch zeigen kann, wie es geht. Wie gesagt, Mannheim vierte Reihe, du kommst trotzdem auf eine zweistellige Zahl. Ja, also am, am Ende des brauchst, Tages. Also du Was,
1: hast, glaube ich, kein Spiel ist, aus der Kl, um dann vierte, also in die, in die klassische vierte Reihe zu stellen. Das wird nicht passieren. Der kriegt dann seine
0: ja. Eiszeit. Er ist, er ist vielleicht so ein Ersatz für für Marcel Gotsch sogar, der auch immer wieder leider Gottes auch bei mir vergessen wird, dass er nicht mehr da ist und äh, die Lücke, die musst du erstmal füllen und John Collins kann definitiv ein Spieler sein, der diese Lücke füllt. Von daher, man muss jetzt erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt, aber er wäre schon dann eher, sollte er diese Rolle ausfüllen können und auch wollen, äh, so ein Spieler, den, den du dann verlängerst am Ende der Saison. Aber bei Felix Schütz bin ich auch eher bei dir ein Spieler, deutsche, deutscher Pass, klar, ein würdiger Deutscher, der äh, unbestritten viele Qualitäten hat, unbestritten auch schon ein höheres Alter hat und dessen legitimer Nachfolger für mich dann einfach auch und ein, vielleicht ein Thema Wohlgemut ist, um da auch nochmal die Aufrichtung zu haben. Und da ich die äh, dieselbe Meinung teile wie du, dass er am Ende der Saison kein neues Papier mehr bekommt. Aber
1: ja, das, das war ja schöne, klar.
0: Das, das ist, ist eine auch. schöne Spielerei. Äh, das kann man jetzt leicht sagen, ja. aber es deutet einfach auch viel darauf hin. Ja, ja. dann ist das. Ähm,
1: ja, das war unser Blick in die Glaskugel. Ähm, dann lass uns, wir haben glaube ich die längste Sendung, die wir je zu zweit hatten bisher jetzt schon. Äh, ähm, lass uns noch kurz in die NHL schauen natürlich, also den Blick über den Teich. Ähm, wir fangen mit der tollen Nachricht an, dass wir sagen können, ein amtierender NHL-Spieler, oder ein aktueller NHL-Spieler war bei uns zu Gast in der Sendung. Wir gratulieren Mark Michaelis zu seinem Spielen für die Vancouver Canucks. Absolut. Also, hat äh, sich auf der ja. so Taxi Squad jetzt, Taxi Squad, äh, für alle, die nicht so nah dran sind, es ist durch Corona so, dass die Kader der NHL-Teams etwas größer sind. Normalerweise werden ja die Spieler aus der AHL hochgerufen. Das ist aber durch die Bubbles ja jetzt diese Hochbeorderung in der, in der Form nicht schnell möglich. Das heißt, Taxi Squad sind Spieler, die mit dem Team mitreisen, die dabei sind, die mit aufs Eis gehen, die dann nur eben am Spielabend nicht spielen. Und Marc Michaelis hat das auch dieser taxi Squad ins Team geschafft. Und ja, ist jetzt NHL-Spieler. Hat seinen Lebenstraum, wie er selbst gesagt hat, in der Pressekonferenz nach dem Spiel verwirklicht. Dass es in drei Spielen drei Siege gab und zwei davon gegen die Maple Leafs sehe ich ihm sogar nach. Ich bin da nicht so.
0: Ja, und der zweite gebürtige Mannheimer natürlich in der, in ja, der, der NHL. Der zweite
1: nach Jochen Hecht. Also.
0: Ja. Ähm, ja, von daher äh, ich meine, wir haben ihn auch schon persönlich gratuliert, aber an dieser Stelle natürlich auch sehr gerne nochmal dann herzlichen Glückwunsch. Und
1: ja, ja. also das ist schon sehr cool, was er da erreicht hat, muss man sagen. Gar
0: keine, gar keine Frage. Nicht, nicht hoch genug zu hängen. Gerade mit dem mit dem Weg, den er, den er gegangen ist, äh, unglaublich interessant und auch vom, vom Typ her ein ich unglaublich angenehmer, positiver Typ einfach.
1: Titel unserer Sendung war, ich bin ans College gegangen, um dl spieler zu werden. Hat er nicht ganz geschafft. <lacht> yeah. Ja. Ähm, was wir natürlich auch sagen müssen, ähm, bleiben wir mal bei den positiven Dingen. Ähm, Tim Stützle, Rookie of the Month, äh, heute für den Februar. Uns gab heute einen Artikel in The Athletic, das ist so für Leute, die gerne lange Texte lesen und tiefe Texte lesen glaube ich, so ein Pflichtabo im englischsprachigen Sportraum für alle Sportarten. Die schreiben mittlerweile auch über deutschen Fußball und alles Mögliche. Deutsches Eishockey leider noch nicht, aber für NHL. Also es ist im Endeffekt wie eine Lokalzeitung zu deinem Team, die du da bekommen kannst. Und gab es heute einen Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ob mit Blick auf den NHL-Draft ob man nicht sagen muss, dass Stützle mittlerweile der bessere Nummer-Eins-Pick gewesen wäre oder der, der wahre Nummer-Eins-Pick sei bei dem, was momentan auf dem Eis gezeigt wird und lässt sich da sehr, in sehr langen Worten sehr lobend über Stützle aus, was der Junge da abreißt und der sich da weiterentwickelt hat und direktes Tempo angenommen hat. Wahnsinn, oder?
0: Gar keine Frage. Gar keine Frage das sehe ich genauso, also wie, wie er eingeschlagen hat, gerade in so einem Team wie bei, wie in aber ähm, da ist jedes Lob nicht hoch genug anzubringen ähm, Er spielt einfach seinen Stiefel runter Und er wird einfach besser und besser und besser Und äh, ja und, und scoret einfach da drüben Und äh, zeigt auch den NHL-Spielern Dass er mit denen locker mithalten kann dass er, dass er sogar das Potenzial hat Sie früher oder später ja. zu überhöhen den, Nicht alle, aber viele und ja, aber zu der Diskussion, wer er jetzt der bessere Nummer 1 Draftpick und so. Ich meine, es sind 25 Spiele im Schnitt gespielt oder sogar ein bisschen mehr Ja, aber Schnitt es ist
1: schon 25, aber man muss sagen, es ist dieses Jahr halt schon fast die Hälfte der Vorrunde, ne? Also es ja, ist dieses aber Jahr... Ja, aber es ist halt
0: eine Momentaufnahme. So und wir ja klar, es nicht von ist eine klar. Wir sprechen nicht von Draftpicks, es sind alles junge Leute, also das, ist, das kann sich ja alles noch entwickeln und das sind halt... Trotzdem sind es nur 25 Spiele, aber klar... Ja kann man das zu so sehen, aber ich finde solchen Diskussionen völlig völlig verfrüht.
1: Ja und völlig. die minus -14 in der Plus-Minus-Bilanz ignorieren wir einfach.
0: Ja es ist aber, gut, aber es ist um da den äh, den Bogen zu schließen. Es ist einfach schön zu sehen, dass er auch äh, in Nordamerika natürlich äh, diesen Lob und diesen Hype erfährt, den er bei uns und in Deutschland insgesamt, also geht Deutschland sowieso schon hat.
1: Ja, sie werden noch viel Freude an ihm haben, mit Sicherheit. Also das, das ist, glaube ich, der top der Franchise der nächsten Jahre. Kann man schon so sagen. Wenn er das Niveau halten wird, wenn er gesund bleibt, das sind ja so viele, muss man ja eben auch immer dazu sagen, so viele ähm, äh, Kausalitäten dabei. Aber das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also auch die Geschwindigkeit und wie gesagt, was der Junge im Sommer an Kilos zugelegt hat, der hat richtig Eisen gestemmt. Also er hat richtig gepumpt. Ähm, das ist zu sehen. Ein Dritter, den wir noch leider erwähnen müssen, Phil. Geoff Ward ist nicht mehr Coach der Calgary Flames. Der wurde entlassen ähm, nach einem 7-3-Sieg gegen ähm, die Ottawa Senators.
0: Ja, einfach zu wenig Tore geschossen gegen das Team aus Ottawa. Keine Frage. Äh, nee. Äh, ja, ja. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade für Wardo Es war vielleicht ein bisschen abzusehen, weil Calgary doch, was Aufwand, Kader und letztlich der Ertrag angeht, äh, doch zu große Unterschiede gab und du vielleicht dann zu wenig rausgeholt hast. Ja. persönliches Sicht, da spielt aber vielleicht auch einfach viel Sympathie mit rein. Äh, ich hätte es noch weiterlaufen lassen, aber ohne jetzt natürlich da irgendwelche Einblicke vor Ort zu haben. Reine Sympathie und ähm, ja, ist einfach schade, dass er nicht mehr bei Calgary hinter der Bande steht, aber es wird Gründe gegeben haben, ja. diesen Schritt so zu gehen, wie er gegangen wurde.
1: Er hat das ja interimsmäßig dann übernommen, kam da ja als Associated-Coach hin und nicht mal als Assistant-Coach und hat dann ähm, ja übernommen und Wurde jetzt ersetzt von Daryl Sutter, der mit den LA Kings zweimal Stanley Cup geholt hat ähm, in, im letzten Jahrzehnt. Ähm, man muss halt sagen, dass es schon für viele Teams, glaube ich, gerade in den, bei den kanadischen Teams, ähm, die Canadiens haben wir ihren Coach auch entlassen, in Vancouver ist es unruhig, ähm, dass dieses Jahr eben für viele schon auch, soll ich sagen, die Chance, so weit in den Playoffs zu kommen, wie selten, ist für viele, dies, also für viele ist es dieses Jahr eben die Chance, der, der Griff nach dem Cup, weil man glaubt, dass es so einfach ist, wie, wie vielleicht nie zuvor, für die kanadischen Teams. Und du bist ja dann direkt im Endeffekt im Halbfinale, wenn du durch diese Canadian Division Playoffs kommst. Und das sehen natürlich viele dann schon nochmal als Chance, um da auch aktiv zu werden und da entsprechend auch ein Team zu bauen. Und mit Sutter haben sie halt auf einen Trainer gesetzt, der extrem für ein extrem füßig hartes Spiel steht und ähm, der das Team eben dann ja wie soll ich sagen, sehr hart anpacken wird, was bei Wort wohl nicht so der Fall war, was zu lesen war. Muss man mal gucken. Was nehmen wir mit? Haben wir noch ein Thema?
0: Ich schaue mal auf meinen Zettel. Äh, bei mir ist soweit jetzt alles abgehakt. Also Ich finde auch... Wir haben Ihr werdet
1: es nicht glauben, wir haben einen Zettel. Wir bereiten uns tatsächlich vor. <lacht> wir sind fast Sollte...
0: Soll, soll vorkommen. Bei mir steht jetzt noch, äh, Sven ausreden lassen und dann verabschieden.
1: Ja, das hättest du ähm, besser nicht getan mit dem Ausreden lassen. Dann kommen dann immer so Monologe raus. Aber was gibt es noch zu sagen? Irgendwie nichts ähm, an die Förderer da draußen. Wir sehen uns nächste Woche beim Stammtisch. Termin geht euch zu. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ähm, ihr könnt uns folgen bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Findet uns da, ihr könnt uns weiterempfehlen. Ähm, wäre schön, wenn wir uns bald wieder dann auch in der Arena sehen können. Das war, das war schon nochmal ein Punkt. Ich glaube, ich habe es dir geschrieben. Ich drehe mich irgendwann um zum Kollegen von RPR und mein zu ihm einfach nur hoch. Jetzt stell dir mal dieses Spiel vor, wenn da 13.600 in der Halle wären. Ähm, das wäre das wär einfach gigantisch gewesen in jeder Form. Es war so ein großes Erlebnis. Also, es war das erste Mal, dass ich echt genossen habe, ein Spiel in der Arena zu sehen, dieses Song in der leeren und das, deswegen wäre es schön, wenn da möglichst viele bald wieder da sein könnten, wie immer das dann aussieht. Deswegen bleibt weiter klug da draußen. Schön, danke fürs Hören. Lasst uns gerne eine Rückmeldung da, lasst uns gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcast da, sodass so, sie mehr als drei Sterne hat. Natürlich hilft auch Kritik äußern, ganz klar. Ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank, Phil, für deine Zeit. Immer wieder gerne. Sven, danke dir. Danke euch fürs Hören. Wir sind Eiszeit FM und bis bald. Bis dann. Tschüss.